0: Мои Африки. Глава 1. Гана. Акра. Катока. Международный аэропорт. Чувство баланса. Акваба. 16 марта. После шестичасового полета самолет приземлился в международном аэропорту Акры. Мы прошли свой первый на предстоящем пути паспортный контроль. Государственный английский язык Ганы заметно отличался от его намибийского и южноафриканского вариантов. Мне приходилось по нескольку раз переспрашивать вежливых пограничников. «Ах, вы имеете в виду это? Положить мой большой палец правой руки вот вот в это устройство?» понятно». Волна парного воздуха встретила нас за дверьми аэропорта. Вот это жара, баня какая-то. Высокий представительный Зак из французского альянса, улыбаясь, показал дорогу к пикапу Сузу, или Баки по-южноафрикански. Зак объяснил, что альянс не располагает второй машиной и придется нам всем каким-то образом вместиться в одну. Кто-то должен был устроиться снаружи, в козове, прямо на наших чемоданах. Но у нас получилось сгруппироваться и уместиться в салоне, друг у друга на коленках. Благо, практики было достаточно. Сколько раз приходилось ездить на халтуры в крошечном битле с гитарами, барабанами и усилителями, да еще и в шестером. Так в дружной тесноте мы очень размеренно и без спешки двинулись к отелю. Необыкновенно спокойный Зак рассказывал нам с гордостью об истории и успехах своей страны, будто мы попали на портсобрание. Мы первыми в Африке добились независимости от колонизаторов, и мы же одна из немногих африканских стран, Верно следуем принципам демократии. По Конституции президентский срок 4 года и не более двух сроков. Мы своих президентов выбираем прямым всеобщим голосованием. У нас есть разные партии, которые представлены в парламенте. И они демократично, без войн и революций, путем свободного выбора народа, сменяют друг друга. Уже более 20 лет нашей Конституции. И по ней... Нет места диктаторам. Не справился с работой? Выбираем другого. У нас свобода печати и слова. Мы растем все сильнее и утверждаемся в Африке, да и в мире, как сильная передовая держава. У нас много полезных ископаемых, какао-бобы, газ, золото. Раньше, до независимости, Гана называлась Золотой берег. Вы вообще знаете, что здесь люди жили со времен Бронзового века? Да, а в средние века здесь были королевства и целые империи. Например, о Шанте. Слышали о таком? Не дожидаясь ответа, Зак продолжал свою, будто по книжке заученную речь. Богатые и развитые федерации были здесь. Мы торговали золотом по всему Западу. У нас была огромная сильная армия, поэтому мы долго не сдавали позиции всем этим пришельцам из Европы. Никого тут только не было. И португальцы, и голландцы, и датчане, и те же немцы, и даже шведы. Ну, конечно, англичане. Они-то и одержали победу. Но воевали годами. Даже веками, можно сказать. Там была война за золотой стул или трон который был символом власти королевства Ашанти. Да, англичане все-таки прорвали оборону и победили, захватили престол. Но настоящий трон Ашанти наши спрятали, а англичане получили всего лишь подделку. Вот, кстати, мы проезжаем мимо президентского здания. Знаете, что наш флаг означает? Никто из нас, увлеченных этим историческим рассказом, не решился отвечать. А знак, снова, не ожидая ответа, лишь указав на болтающийся на тесемочке флаг своей страны, уже продолжал декламировать. Вот внизу зеленая полоса это растительность, желтая золото, красная это кровь, пролитая в борьбе за независимость, а черная звездочка «Это звезды футбола!» Мозес все же решил поучаствовать в монологе водителя. «Ну, не совсем. Это солидарность африканских народов. Кстати, Кофе Аннан из Ганы, знаете, да? Это мы все, наверное, когда-то знали, но, может, и подзабыли. Я даже забыла, что совсем недавно на правительственном праздновании Дня независимости Ганы Я в составе моего трио-классической популярной музыки как раз исполняла гимн этой страны. Мелодии сейчас мне не вспомнить. Уж лучше я об этом промолчу. А слово Ганна означает «воин-король». Кстати, от этого слова произошла Гвинея и Гвинейский залив. Так португальцы переименовали в берег Ганы. Видите, как наша страна важна для всей Африки. Да, у нас много проблем с инфраструктурой, экономикой, коррупцией. Мы пережили трудные времена, перевороты. Но сейчас работаем, строим нашу страну и верим в стабильность и демократию. Так спокойно и торжественно заключил наш гид. Бурные аплодисменты в зале. Да, судя по тому, что я видела из окна, строить, да строить им еще придется. Облезло здание, раскиданный мусор. Уличные торговцы, несущие прямо на головах в огромных корзинах свои товары от пластиковых пакетиков с питьевой водой до живых куриц. Кое-где начатые, но заброшенные строительные работы и калейдоскоп из разнообразных рекламных щитов. От Кока-Кола – живительный нектар, да Иисус Христос – моя жизнь. Хотя чувствуется позитивная энергия в атмосфере. Зак привык к иностранным гостям. Не зря же речи его звучит так официально, но его неподдельная, спокойная, безраполепие и заискивание, уверенность в своей стране, и будущем ее народа просто подкупает. Первый отель на пути на в отель. Не пять звездочек, хотя и четырех вполне хватает. «Вообще-то обещали отдельные номера, но я так не играю!» Обиженно пробурчал наш менеджер. «Вот уж он-то должен был знать, все знать лучше нас!» Мы в полном неведении, куда, где и как, и сколько денег нам дадут на проживание. Кстати, какие здесь деньги? Пары в номерах неохотно распределились. Сэм с Мозесом. Онест с Бачелло. Что делать? Бюджет французских центров. Мне пришлось делить номер с Армелиндой. Иногда... Это вовсе не проблема. Можно и пережить ночь, две, три. Но три месяца проживания с кем-то, даже если этот кто-то, твой лучший друг, особой радости не вызывает. И желание в прямом смысле делить кровать, что от нас требовалось исторически во время наших предыдущих кастролей. Ладно, не привыкать. «Зато оцените, какой здесь бассейн!» – я показала на картинку брошюры отеля. «Самое главное в нашем деле – это сконцентрироваться на позитиве. А то к последнему отелю гастролей нас подвезут в инвалидных колясках». «Кажется, не все в этом турне будет так, как мы себе представляли», – заключила Эрмелинда. «Пошли, Полина. Вот карточка». Ключ тебе отдельный. Спасибо, что здесь кондиционеры везде. Жара-то невозможная. К вечеру решено было сделать вылазку куда-нибудь на побережье. Вежливые, готовые с удовольствием помочь таксисты, тут же предложили отвезти нас в Палм бич отель где есть все – море, рестораны, живая музыка. Сошлись на цене. Это только позже оказалось, что мы переплатили в пять раз больше из выданных нам первых суточных седи. В переводе означает название ракушки кори, что с древних времен и являлось разменной монетой в Западной Африке. Вообще, я плохо себя представляла, насколько велика, разнообразна и богата Африка. Живя в уютной африканской Швейцарии, как называют Намибию, я путешествовала только в соседнюю Южную Африку, где уровень жизни также довольно высок, и потому в остальной Африке ее называют Европой. Собственно, лишь сейчас я ощутила эту разницу знакомых и незнакомых мне Африк. Проще сказать, я не жила-то в настоящей Африке, Отель Palm бич согласно названию, выглядел суподорогим. дорогим С иголочки одетый портье проводил нашу шумную компанию через фойе в ресторан на открытой площадке у моря. «Один седи, два американских!» Сэм, самый молодой в нашей компании, со знанием дела пересчитывал новые бумажки. «Ой, наоборот, один американский!» Значит, апельсиновая миринда стоит 20 центов. Вот здорово! Он нас пришел в восторг. Ведь знаете, в Европе, ну в Испании, совсем перестали ее выпускать. А здесь она есть, представляете? Он из подпрыгивал на стуле. Никто не разделил его радости. По-моему, уж лучше пить кока-колу, чем наполненную неизвестно какими красителями, вкусовыми добавками оранжевую газировку. Я закажу местную рыбу, толопию. Знаете, мне вообще в жизни ничего не надо. Была бы лишь бы рыба. с утвердительно покачал головой. А я попробую фанти-фанти. Это тоже рыба, только приготовлена в виде рагу. Сэм тоже. Большой любитель рыбы везде и всегда во время нашей гастроли ее заказывал. На всякий случай. Потому что, по его религиозным взглядам, нельзя есть свинину. Однажды, после многих лет наших совместных путешествий, мы с Армелиндо решили открыть тайну бедному Сэму, что в колбасе с салями, что он есть на завтрак, или в пепперони пиццы тоже есть свинина. А в Испании было просто невозможно всем нам не полакомиться хамоном. Мне вот red red красное красное, да, с жареными бананами. Это мясо с бабами? Острое? Я люблю острое. Заказал бачела именно то, что заказали и мы с подругой, и не прогадали. Действительно, это было очень вкусное рагу. Я бы попросила добавки, ведь практически весь день мы не ели. Но во рту и так горело пламя от острых специй. воду, тоник, пожалуйста!» Вспомнила я совет моего врача. «Пей побольше тоника, и все будет окей», рекомендовала она перед моей экспедицией. В тонике содержатся дубильные вещества, защищающие от малярии. Местный бенд играл заводную музыку. Певец в кобойской шляпе сладким голосом пел Гвантономеру. Теплый воздух, шум прибоя. Разговор сам собой утих. Осталась усталость, наконец, настигла всех нас. Бессонная ночь, взлеты, посадки, люди, встречи, речи. Только внутри у меня волнение за своих, оставленных там далеко. Так далеко. Если что-то случится с ними, если придется остановиться, лететь к ним. Лететь к ним долго. Так долго лететь. Настоящая Африка, под небом голубым, 17 марта. Завтрак в отеле был роскошным. Хрустящие круассаны и булочки, сардельки, сосиски, кружочки колбасы, ломтики буженины и прочие лакомства. Яйца и блинчики жарил прямо перед тобой веселый шеф-повар. Лукаво подмигивая новому клиенту, Он пытался угадать, чего тот пожелает. Сладким ли сиропом полить ваш пончик или свежим горячим шоколадом? Посыпать ли ваш блинчик корицей или порезать в него банан? Хотелось часами наблюдать за его ловкой работой и вкушать ароматные запахи. От разнообразия еды разбегались глаза. Манго, дыни, арбузы, виноград, папайя, старфрут – Личи, маракуи, киви, финики, а также неизвестные науки науке сочные фрукты, как черемоя, например. Орехи всех мастей, кокос, арахис, ананасы и, конечно, жареные бананы. В Намибии я привыкла к более скромному выбору. Ведь фрукты и овощи в основном импортируются и доставляют к нам либо недозрелыми, либо переспелыми. Переполненными тарелками мы расселись за одним длинным столом, как на праздновании Нового года. Внимание, предлагаю, так как обычно по расписанию в воскресенье у нас нет концертов, антималярийные таблетки будем принимать все вместе каждое воскресенье за завтраком. Договорились? Он поднял бокал с розовым соком Главы. Мы все дружно присоединились к тосту. Ура! Растаман Мозес уже нашел друзей из местных музыкантов. И мы всей компанией отправились на рынок. Ему необходимо было купить джембо, традиционный западноафриканский барабан. Без него наши концерты не состоятся. Джембо Мозес отреснуло пополам еще во время репетиции в Намибии. Вот она, настоящая Африка. Жизнь кипит. Народу много, все куда-то торопятся. Что-то продают и покупают прямо на дороге. От трусов до зубной щетки. Кстати, зубную щетку я все-таки забыла упаковать. Но пока я не рискнула вступать в торговые отношения. Не ориентируясь в ценах. Пока хватит маленькой самолетной. Шумно, грязно, вонючее, пыльно и очень жарко. Сто метров от отеля, а мы все взмокли. Рынок вообще оказался парной. Такой лабиринт душных узких коридоров вдоль и поперек, ломящийся от товаров. Богатство красок которых так контрастирует с окружающей обстановкой. Особенно поражало разнообразие тканей, изделия из кожи традиционного покроя цветастые платья и мужские костюмы, которые я раньше называла африканской пижамой. А вот здесь свою национальную яркую одежду носят с особой гордостью. Не встретишь европейских стилей и джинсов. Глаза разбежались. Просто невозможно всего этого обилия вот так быстренько выхватить, выбрать что-то одно. А еще представишь, что это только начало пути, и все, что купишь, нужно будет таскать с собой по всему свету Африки все три месяца. Я все-таки не удержалась. Приобрела кожаную сумочку с серебряной брошкой и тут же сделала великое над собой усилие, вытащив себя из-под навеса рынка. Оказалось! 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 что мои друзья истратили почти все свои суточные. Вот так, буквально за считанные минуты. Я тут же подумала, что теперь они все у меня будут просить займы, ведь я-то как раз истратила копейки, а теперь буду служить им банком. Массивный французский центр в Акре – настоящий центр культурной жизни, где проходят уроки французского, Лекции, концерты, фестивали, показывают фильмы мирового кинематографа. И вот наш концерт первый из 30. На сцене под небом голубым. Напомнила мне это Питер в те старинные времена, когда нас, артистов потешного шоу-театра, забрасывали в разные районы городов и сел с концертами для массовых мероприятий. Трудные были времена начала 90-х. С работы плохо, особенно зимой, берешься за любые предложения. Вот такой агитавтобус, автобус полный примерзших к сиденьям артистов, в большинстве профессиональных, но лишившихся дохода в государственных театрах, брошенных на произвол судьбы, подрабатывающих где только можно и нельзя. Массовиков-затейников, певцов и певичек. Танцоров и танцовщиц. Дедов Морозов со снегурочками пенсионного возраста. Подъезжаем мы к месту действия, и кто-нибудь из разношерстной бригады радостно и громко объявляет «Сцена в виде ракушки!» Почему-то обязательно с ударением на «А». И все остальные, понимающие и обреченно, уже представляют, как будут мерзнуть, как пойдет снег или дождь, как будут скользить по сцене на каблуках, и переодеваться прямо в автобусе по очереди, занавешивая друг друга шубами и пуховиками. Гримерки в этих условиях не были предусмотрены. Благо, песни шли под фонограмму, и музыкантам не приходилось настраивать свои инструменты. Тут не важно, что пальцы примерзают к струнам. Всегда находилась водка. Она спасала от переохлаждения тела, Да веселила души. До сих пор я панически боюсь ветра и гололета на открытой площадке. Я улыбнулась своим мыслям, когда нам выдали именные гримерки, в каждой из которых накрытый стол с фруктами, соками и закусками. Полный зал принимал нас со сдержанным восторгом в силу того, что большей частью состоял из представителей дипломатических кабинетов, министров, послов и других официальных лиц. Танцевать им не позволял статус. После концерта я специально поблагодарила молодого талантливого звукоинженера за то, что моя флейта звучала выразительно и нежно. Это всегда сложная задача, и когда получается блестяще, я необыкновенно признательна тому, от кого зависит вообще звук всего ансамбля. За ужином было шумно и весело, будто разрядился накал перед первым концертом. Очень важным и показательным. Вроде все удалось, а мелочи заметны, пожалуй, только нам самим. К столу присоединился директор французского центра, высокий, очень привлекательный человек лет сорока, имя которого я не расслышала. «Браво! Поздравляю! Молодцы!» Но хочу дать совет, если позволите. Знаете, я понимаю ваше видение и хореографию с, репри... с репризой мимо. Жанка кто и прочее. Ну, когда вы первую половину концерта сидите статично. Слишком статично, на мой взгляд. Затем покидайте сцену один за другим. И возвращаетесь. Но, боюсь, это не очень работает. В дальнейшем вам будет сложно держать зал. У нас здесь действительно отличная сцена. Не сравнить с остальными площадками, где вы будете выступать. Поверьте мне, я побывал почти везде. Мало кто может соперничать с нами. Вот когда вы стоите, вас лучше видно. И посыл к залу сильнее. Так что советую подумать и, может быть, часть со стульями сократить. И перейти скорее к движению. Какой молодец этот дядька. Сразу понял, насколько затянуто вступление нашей программы. Бесконечный блю, специально созданный для Онаста, в костюме французского Мима, в белых перчатках и с воображаемым воздушным шариком. И вся эта перестановка стульев, как мне казалось, действительно не имела особого смысла. Вот неужели это обязательно? Обменивались мы между собой за кулисами. Сестренка, босс сказал, надо, значит надо. Да была бы хоть песни повеселее, а то люди разбегутся с половины концерта. Кому какое дело, что у нас там дальше приготовлено? Но услышит ли это наш босс? Вряд ли. Он сейчас где-то в другом измерении, и то, что происходит на Земле, его не волнует и не интересует.